0: Мать, что случилось? Не взяли нас на новый state of play Так мы все условия Sony выполнили Это презентация игр от разработчиков с Востока. Мы с востока Восточнее некуда Вот, в игре должна быть красивая женщина У нас есть такая? Ну, на озвучке Вот, считается Сама игра должна быть с красивой графикой У нас красивая графика Тормозит Ну, по-другому не бывает Игра должна быть от разработчиков гениев Мы гении Ну уж побольше, чем этот Естественно Почему не взяли? Они спросили, где геймплей. И что это сделал? Ну, согласно новым правилам, забанил их сразу. Ага. Все, Сони? Все, Сони. Все правильно сделал. А то сидят там, блин, смуту наводят. Мы здесь смуту наводим! Да!
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и мы здесь для того, чтобы обсудить и как следует раскритиковать последний State of Play от компании Sony, которая навалила столько игр, от которых нам до сих пор немножко грустно. Нет, были замечательные проекты, были проекты, от которых мы просто в восторге, но также были игры, которые вызывают все больше вопросов. Во многом из-за того, что нам наконец-то показали геймплей, а здесь, как и в случае со чем больше тебе показывают геймплей, тем меньше ты эту игру хочешь. Но прежде всего поговорим о том, чего нам не показали. Вот уже очередное стоит of play, и нас подогревали слухами постоянно, даже не слухами, надеждами, что ребята, пст, сейчас, 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 Bloodborne на ПК. Э, да, ничего этого не было. Госуфцусима на ПК. Да, правильно, ничего не было. Гадуфор Рагнарек на ПК. Ничего этого не было, к сожалению. Вместо этого компания Sony за каким-то хреном сообщила, что на ПК и на PlayStation 5 выйдет переиздание игры под названием Until
0: Down. Да, это переделанная, улучшенная, доработанная версия интерактивного кинца с PlayStation 4, надо признать годного интерактивного кинца с развилками, надо признать интересного интерактивного кинца, где ваши решения влияют на судьбы персонажей. Это был проект от компании Supermassive Games, и этот проект в свое время мне зашел. Потом компания Supermassive Games эту тему с интерактивными фильмами, где решения игрока влияют на жизни героев, откровенно так засериалила. Была серия Dark Pictures, был проект The Сейчас они вроде делают игру по мотивам вселенной Dead by Daylight. Окей, ну и вот у нас возвращение Until Dawn. Сама идея вернуть Until Dawn в доработанном виде звучит неплохо. Я повторюсь, игра интересная. Если вы ее пропустили, то я ее рекомендую. Но в мире, где есть уже немало подобных проектов от создателей Until Dawn, ну, можно вернуться к истокам. В конце концов, Until Dawn не то чтобы составилась.
1: В общем, компания Sony известно своим специфическим отношением к пользователям ПК. Самое лучшее получают пользователи PlayStation, а ПКшники через два, через три, через четыре года имеют шанс прикоснуться к
0: шедевру. На пока же вышел с и Big Adventure. Это для меня главный вопрос вообще в принципе в политике Sony, да. З- зачем? Габен решил
1: отомстить. Габен вышел и сказал «Ребята, вот теперь сонебои будут ходить обиженными, сонебои теперь будут ходить униженными, если раньше пользователи ПК доедали за вами объедки, то теперь вы будете доедать объедки пользователей ПК». Во время этой трансляции нам сообщили, что на PlayStation 5 в 2024 году, о боже мой, состоится выход
0: популярного симулятора выживания. Да, возрадуйтесь, Sony Boy, в 2024 году на вашу платформу выйдет World. А, нет, извините,
1: а, не, не, Pal-World, не Pal-World. Это... Ми- Миша так плоско пошутил. Нет, в 2024 году на PlayStation 5 состоится выход игры под названием V-Rising. А когда-то
0: популярного симулятора. Выживание про ли вампиров. Два, то ли три года назад. А сейчас уже никому не нужно Я, кстати, не знаю, какой там пиковый онлайн у Verizing по никому не нужно. Я, естественно, шучу. Да, на PlayStation выйдет Verizing. Тоже хорошо. Проект крепкий. Проект, который мы рассматривали на релизе. Проект, который, наверное, развивается у студии. Станло, кстати, проблемы с развитием своих продуктов. Но, тем не менее, новость для пользователей PlayStation неплохая. Здесь, что ржачно. Да-да-да-да-да пока Филька Спенсер, широкий, широко шагая по офису Microsoft и Xbox, рассказывает, как он попал в десяточку тем, что залутал Паул World для Xbox Game Pass'а. Sony подбирает объедки с ПК-шного стола. Там появилась новость, что аудитория Паул World это уже 19 миллионов игроков. 12 миллионов на ПК и 7 миллионов на Xbox. Икс... 7 миллионов игроков на Xbox'е! Я не удивлюсь, если у Старфилда на Xbox'е меньшая аудитория. Выкуси, Sony, Активная. вот тебе. Да-да-да, причем она на Star... слушай, а среди аудитории Starfield'а есть кто-то не пассив, я не знаю. По-моему, всю аудиторию Starfield дружно поимел тот Проехали. В общем, да, мы рады за пользователей PlayStation, которые дождутся Verizing. Возможно, они дождутся и Palvo. Здесь я на самом деле
1: радуюсь не за пользователей PlayStation, а из-за того, что разработчики Verizing такие адаптируют свою игру под управление. При помощи геймпада, чего не было. Я хочу в эту игру играть на Steam Dayке. Разработчики, я надеюсь, выпустят соответствующие обновления. И я комфортно буду играть без необходимости переиначивать кнопки под стандартное клавиатурное управление. Фу, такими быть. Но это не единственная кость, которую Габен бросает пользователям PlayStation, чтобы они жадно начали ее грызть. Ну, они же уже пухнут там от голода, игр-то не выходит. Все лучшее получает Xbox. Со ага. своим геймпассом. Не, Филька очень круто начал этот год, если что. Угу, попал с полвордом, ну. так
0: сказать, раз в год и Филька стреляет. А персона опять релудит. А, Персон ну, вот, а, а я кудзинф... Inf- а, ее нет в геймпасе простите. Ну и ладно. Ну и а, ты, а то, что нет в Так хрест. вот,
1: еще одна кость, это игра под названием Dave the Diver.
0: Успешный проект прошлого года от корейской компании Nexon, ну, одного из подразделений этой корейской компании, который получил награды, по-моему, даже награды Инди Года или на на инди года, но игра замечательная в игре появится коллаборация с Годилой, что логично, Годила хорошо вписывается в эту вселенную и Дейвс за Дайвер доплывет до PlayStation. Также компания Sony порадовала трех
1: или сколько их Чет- по-моему четыре, да? четырех владельцев устройства под названием PlayStation VR2 шлем виртуальной реальности, которую они выпустили в прошлом году, новое поколение, замечательное устройство, правда, без игр. Нам сказали, ребята, в 24-м году наконец-то грядет масштабное обновление, наконец-то выйдут новые игры, например, и тут фанаты метро такие, как VR, да, например, выйдет игра под названием метро Awakening.
0: Занимается этим проектом студия разработчика Arizona Sunshine, не 4A Games. Нам показали, ну, такой вот Half-Life Алекс, но в метро, ну точнее явную попытку сделать что-то в стиле Half-Life Алекс в декорациях вселенной метро. А когда выходила метро Эксудус пять лет назад? Шесть лет назад. Тогда наш канал YouTube как раз начал развиваться, когда а, ну, появилась новость. В году да Да-да-да, то есть игре уже немало лет, и фанаты серии «Метро», и в частности творчества Дмитрия Глуховского, ждут продолжения, а продолжения все нету. Есть VR-проект. А где новая часть «Метро»? Во-первых, острополитический
1: сюжет за авторством Глуховского вряд ли проглотит современный издатель игры, которым является, если что, Сейбер Интерактив. А основной костяк разработчиков Сейбер Интерактив находится конкретно в России. Здесь до конца непонятно, кто кем виляет, хвост собакой или собака хвостом. Но, тем не менее, есть много слухов по поводу того, что новую часть метро разрабатывают как мультиплеерный боевик. Поэтому я не удивлюсь, если новую часть метро анонсируют конкретно как мультиплеерный боевик без
0: всякого упоминания, что там есть какой-то сюжет от такого-то автора. По сути, о новой части метро нам известно, что она в разработке и что в разработке находится мультиплеерная часть. Когда студия 4 Games сделала это заявление, там, по-моему, отмечалось, что команда разработчиков пока не решила, в каком формате будет выходить этот мультиплеер, это одиночная компания. Гуфовский, как известно, не так, ча... не так часто ролики делает. Глуховский, как известно по-своему пишет насчет острополитической темы. Это там такая остро-политическая тема, что... Только посмеяться остается. В общем, фанатам метро остается ждать полноценного возвращения серии, а пользователи VR получат вот это вот пробуждение. А как ты
1: думаешь, игра, которую будет издавать Cyber Interactive, ну, точнее, разрабатывается под патронажем Cyber Interactive, она будет доступна для продажи в России или Беларуси?
0: Это Deep Silver. Deep Silver, по-моему, из России и Беларуси
1: Очень интересно. Вообще вот эти всякие трени. Кто, кому, что на самом деле принадлежит, как относится. Кого закроют. Самый смак. Кого закроют, (с) действительно. Но, тем не менее, да, вместо того, чтобы наслаждаться новой частью, пожалуйста, вот вам VR-игра для очень нишевого... А, нет, простите, эта игра выйдет абсолютно на всех шлемах виртуальной реальности, не только на PlayStation VR 2.
0: И даже на шлеме виртуальной реальности, за которым будущее.
1: Это ты про Apple? Да. Если что, я видел обзоры этого устройства. Там, например, можно вот там шлеме фильмы смотреть и игр пока не завезли, извините. Ну что ж поделать, Потому Будущие что игры на макбуке тоже не очень-то спешат завозить. Да. Поэтому, извините, шлем есть, игр нету, зачем это использовать никто не знает, но тем не менее можно глазками моргать. Необычные технологии компании Apple, возможно именно поэтому она скатилась на второе место в списке самых дорогих компаний Америки. Да. Стыдно такими быть, их Microsoft уже обошла. Кроме этого, два или три обладателя PlayStation VR2 смогут поиграть в еще одну vr игру анонсированную Legendary Tales. Там, короче, подземелья, скелеты...
0: Данжины, ну и все так... Долбитесь, все да, как любите.
1: Как несложно заметить, в этом state of play компания Sony решила бить по площадям VR, индюшатина и сессионочки. 6 февраля выходит игра на PlayStation эксклюзив слава богу это эксклюзив PlayStation игра под названием Foam Stars, также известная как Пенная вечеринка или
0: Кровь из глаз. Нормально, там анимешные девочки Никто... обмазывают друг друга пеной. Проблема Я том... хочу пить эту пену облизывать их полностью.
1: Миша, не надо тебе эта пена на губах, на лице, не надо тебе это облизывать.
0: Пену, это, пожалуйста,
1: это вот в свое свободное время, у себя дома, с приглашенными гостями, развлекайся, как тебе нравится. Это пенная вечеринка. Это не... да, да, да. Миша думает, что никто не понял этих отсылочек. В общем, здесь разработчики по какой-то причине... Решили сделать сплоту. Mm-hmm. Разработчики в этой игре использовали два очень популярных цвета, ну, очень популярных среди девочек, нежно-розовый и нежно-голубой, но они каким-то образом так их смешали, что когда ты наблюдаешь происходящее на экране, у тебя буквально глаза начинают плакать. Ты не понимаешь, как из этих двух милых цветов получилась такая кислотная вечеринка.
0: Разработчики Foam Stars, кстати, и маркетологи этой игры Square Enix или Sony упустили возможность сделать из Foam Stars хит получше. Полволда. Им надо было просто выпустить коллекционное издание Полворд, в комплекте с которым продавалась бы баночка с водой из ванны Бел Дельфин. Ну или Евы Элфи, или кто там сейчас на хайпе в этой теме.
1: Белый дельфин, во-первых, уже исчезла. Mm-hmm. Она, так сказать, устарела. Ее ж- ж- жопка сморщилась. Ее даже Кадима к себе уже, наверное, не позовет. Была такая, mm-hmm. как это, он лифанщица какая-то. Да, да, да. да, да. Еще одна, которая недавно получила талант визу в США. Но Америке нужны таланты. Да, ее Миша тоже по какой-то причине знает. Ну, наверняка есть какие-то еще веселые девчонки. А, вот Амарант, которая там заработала 53 миллиона долларов э, благодаря своим стримам в ну бассейне. вот,
0: вот. Надо было коллапс Ванны Амаран запускать Вот этим создателем Фомстарс Был бы мега-хит А так, да, проект выходит в том числе в PlayStation Plus Кто-то в него поиграет на Элизе Кекнет и забудет А вот у другой кооперативной гринделки Больше шансов зацепиться за аудиторию и... Речь про Helldivers 2 Я чем больше смотрю на Helldivers 2
1: Тем больше задаюсь вопросами Дело в том, что эта игра должна выйти уже 8 февраля И это как бы кооперативный шутан где ты в составе небольшого отряда, естественно, космодесантников звёздный попадаешь десант. на планету начинаешь отстреливать жуков. Да, это Звездный десант. У меня вопрос: а почему не выкупить бренд Звездного десанта для того, чтобы привлечь куда больше людей? Это же, блин, оно! Есть игра в Стиме, "Звездный десант называется. Экстерминейшн. Да, она кривая косая, благодаря тому, что ее сделали инди-разработчики, но тем не менее. Здесь то же самое, только от Sony, только по какой-то новой франшизе. Первая часть Helldivers старенькая игра. Она была, это был вид сверху, Ну, людям нравилось, мне тоже нравилось. Но сейчас выпускают эту игру, как, смотрите, откровение, у нас есть кооперативный шутанчик.
0: Проблема Helldivers 2, на мой взгляд, это то, что из нее пытаются лепить ну, без пяти минут AAA. Такие вот пафосные ролики. Видно, что в маркетинг игры вкладываются немалые деньги. Но при этом, когда ты смотришь игровой процесс, ты видишь, да, потенциально, наверное, не специалист в этом вопросе, потенциально задорный кооперативный боевичок, который запросто может кануть в лету уже на следующий день после релиза. В том числе, кстати, из-за не совсем коррект позиционирования. Почему некоторые инди-проекты взлетают? Почему они получают такую аудиторию? Потому что они стоят недорого. Потому что там грамотный подход к региональному ценообразованию. То, что из Helldivex пытаются лепить без пяти минут полноценный эксклюзив Sony, странно, что за 70 долларов игру не продают, может сыграть с проектом злую шутку. То есть посмотрят так, не, ну, ну за двадцатку, там, за десяточку на распродаже, а пока Sony иди ну и
1: дальше Sony продолжила лупить по площадям. Так, вот этих отстреляли, вот этих привлекли, все. Так, вот эту всю аудиторию собрали. Кого не хватает, кого не хватает, кого не хватает. Ах да, аудитории любителей смартфонного гейминга. Поэтому они анонсировали, что игра под названием Zenly Zone Zero от авторов Genshin Impact и Hankai Starrl выйдет на PlayStation 5 когда-нибудь. Проект находится в разработке. В 2024 году Zenly Zone Zero или ZZZ появится на ваших смартфонах. И на PlayStation 5 можете готовить ваши донаты. Ну, не а потом надо... компания Sony сказала, так, 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 нужно вот прямо что-то вот здесь, сейчас, угодить старым фанатам, нужно вот порадовать ребятишек, нужно порадовать тех ребят, которые хотят что-то доброго, вечного, ну, что-нибудь из эпохи супер Nintendo, Sega, Dreamcast, в общем, нам нужен ремейк игры под названием Sonic, что там, Sonic X Shadow Generations.
0: Ну, окей, очередной Sonic выглядит не позор, «Не успел я не поиграть в Sonic Superstars, хотя хотел, как мне уже придется не успевать поиграть в Sonic X Shadow Generations, хотя вроде бы и хочу». Ну и, конечно же, как пройти мимо эпохи PlayStation 2,
1: которая отметилась великолепным циклом под названием Silent Hill. И многие фанаты в 2024 году ждут релиза игры под названием Silent Hill 2 ремейк, над которым работает студия Bloober Team из Польши. И нам показывали когда-то очень красивые ЦГ-трейлер. И фанаты говорили, «Блин, классно, атмосферно, шикарно выглядит!» А мы говорили, потому что мы большие скептики, и мы всегда смотрим вперед и отмечаем то, что нам разработчики пока стесняются показывать. Например, мы говорили, а геймплей нам не показали, персонаж просто
0: ходит по локации, и ничего не происходит. И в это время всех, кто спрашивал на форуме Silent Hill 2 разработчиков где геймплей... Бан! Нахрен!
1: Естественно, всё. бан, так это все и делается. После того, как мы заявили о том, что ребята, в Silent Hill 2, не верьте пока. У этой студии нет никакого опыта в создании боевиков. Соответственно, геймплей может быть очень таким себе: не делайте предзаказы или еще лучше отменяйте. После этого там комьюнити-менеджер как начал что-то рассказывать про то, что XBT Games это не журналисты, не стоит их слушать. Бобр курман! У них неправильные инсайды, хотя причем тут инсайды, это просто такое вот наблюдение. Потом поменялся второй комьюнити-менеджер, который заявил не поднимать вопросы о геймплее Silent Hill 2. Ах, да, извините, это куда-то нас не туда занесло, это конкретная история смуты, которую но мы, естественно, обсудим подкасте. Да, в подкасте, в понедельничек, расскажем, что да как там происходит. Да, мы тогда обратили внимание, что Silent Hill 2 показали красивый постановочный ролик, но постановочным роликам мы не верим, В общем-то, демонстрации геймплея мы тоже не очень-то верим, потому что бывали случаи The Day Before, извините... И мы ждали, когда же нам покажут игру. Ну, собственно, то, что мы будем наблюдать на своих экранах, когда она выйдет. И во время State of Play нам показали геймплей. И в итоге разработчики столкнулись с таким уровнем неприязни, с таким количеством дизлайков. Там соотношение лайков-дизлайков примерно один к одному. Игру очень плохо приняли, потому что поляки с Bluebird Team показали, да, мы не умеем
0: делать экшен. Когда мы смотрели ролик Silent Hill 2 на стриме, то реакция у нас была смешанный такой. Ну, могло быть и хуже, вроде что то как-то куда-то. Когда я глянул этот ролик, так сказать, незамыленным взглядом, то я, ну, можно сказать, разочаровался, потому что игра выглядит... Я бы использовал слова типа сыра, «недоделано», кривовато по-хорошему Silent Hill 2 сейчас выглядит как проект, который нужно разрабатывать еще как минимум год. Я вот заметил, когда не лучше год, лучше полтора, но там все-таки канами финансирует Нире, немного другие правила, возможно, может у канами есть возможность профинансировать эту игру еще годик другой, потому что я бы этого очень хотел. Что я заметил в этом ролике? Нет ощущения от удара. Там, когда герой бьет этих монстров, камера дергается, а тело монстра не дергается. Стрельба, да, вот нет ощущения от стрельбы. Нет ощущения, что герой попадает по противнику. Когда герой берет в руки оружие помощнее, там в ролике дробовик мелькал, по-моему, винтовка, то все равно нет эффекта от стрельбы. Блин, Resident Evil 2 строился в том числе на том, что ты ощущал вот эти вот попадания по зомби. При этом зомби на тебя продолжал идти этого, боялся. Я уже говорил, что ремейк Silent Hill 2 неизбежно будут сравнивать с переделкой Resident Evil 2 Неизбежно. Здесь от этого никуда не деться. Это должна понимать компания Konami. Это должны понимать разработчики из Team. От Team были заявления, что игра практически готова. Если поляки называют это готовой игрой, то им бы, ну вот этим ребятам, наверное, бы стоит в CD Project Red пойти работать. Они там про Киберпанк говорили, идет на удивление, хорошо. Хорошо. Вот и Silent Hill 2 выглядит на удивление готовой игрой. Это явно проект, которому еще нужно много времени на доработку и переделку Миша, боевой погоди, части. Погоди.
1: ты да вот ты говоришь, что канами это не Ири. Ну, правильно, потому что у Канами нет столько денег, сколько их есть у Ири. Очевидно, что бюджет Silent Hill 2 не такой большой, как, наверное, хотелось бы ребятам из Польши. Очевидно, что они хотели сделать хорошую игру, но, извините, к ним пришли, сказали, сделайте, они сказали, сделаем, ура, замечательно. Канами, правда, не обратила внимания, что эта студия никогда, никогда не делала боевиков. Она известна своими симуляторами, блин, ходьбы и ничего, кроме просто... этого, у них не было, поэтому ничего удивительного в том, что они не смогли реализовать на достойном уровне вот этот простейший элемент, который, казалось бы, вон: берите вот Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4, Resident Evil 7, Resident Evil 8, пожалуйста, повторите, что такого, скажут братья Готовцевы, это же очень просто. Достаточно триплэйна. Достаточно ли это Вот Ребята из Bluebird Team сделали недостаточно триплэйна, я здесь, кстати, встану на их защиту и напомню людям, которые хотят от ремейк того самого Сайлент Хилла, в Сайлент всегда был говёный геймплей, всегда были ужасные сражения с монстрами, и то, что эти ребята хоть как-то в лучшую сторону это исправят, уже, в общем-то, хорошо. Не надо ждать от этого Resident Evil. Будет чудо, если ремейк Сайлент 2 будет просто хорошей атмосферной бродилкой в темных коридорах. Замечательно, без каких-то явных косяков. Ну, привыкнешь ты, что там нет какого-то ощущения от ударов и там от выстрелов, но когда ты увидишь, как пирамидоголовый со своим огромным тесаком идет к тебе по темному коридору навстречу с явным желанием тебя располовинить, ты напрудишь в танишке. Если Ух. там будет хорошее звуковое сопровождение, студия Bluegar Team умеет в атмосферу. У них это великолепно получается, и я надеюсь, что при создании этой игры они не забыли про свои сильные стороны. Напомню фанатам Саленхила еще раз, что геймплей в игре всегда был такой
0: себе. Игру мы любили за сюжет. И за атмосферу. Точка. Вообще забавная картина. Копком возродила жанр хорроров, а его. Сейчас осваивает жанр боевых хорроров. Ну там Revealed, Resident Evil 4 ремейк, а другие как-то вот Alan Wake 2, ну вот, ну вот что-то как-то. Ремейк Silent Hill 2, ну посмотрим, в оригинале тоже механика кривая была.
1: Компания Konami, кстати, зачистила с Silent Hill в последнее время. Alone in the 20 марта. Вот. вот тогда, вот тогда и сравним, понимаешь, будет вот Alone in Dark и ремейк с Hill 2. И над этим всем капком такая возвышается. Все, капком было в прошлом году, я уже не страшно можно так сказать. Можно будет их друг с другом сравнивать. Это... Так вот, компания канами защистила с хиллами Там какая-то мобильная херня, которая надела много шума в прошлом году с отрицательным знаком, потому что эта игра была привязана к донату. Если ты хотел что-то решать в сюжете, то ты должен был конкретно донатить, там какой-то боевой пропуск, выполнять какие-то тупорылые задания. Люди это не очень-то приняли. А в этом году, конкретно на днях, на PlayStation 5 состоялся выход еще одного Silent Hill'а под названием
0: The Shot Message. Это бродилка часа на полтора, проект бесплатный, выглядит прикольно атмосферно, можно эротично поохать в ночи, если хотите. И да, канами зачастила Silent канами пытается делать из Silent Hill'ов мультивселенную, пока это выглядит жалко. Но
1: перед тем, как мы продолжим, воспользуюсь моментом. Дело в том, что в поддержку наших разработчиков мы недавно завели телеграм-канал под названием AXBT Наши Игры. Ссылочка на этот телеграм-канал есть у нас в сообществе на YouTube. Я ее прикрепил здесь, в первом же комментарии. Заходите, там я буду публиковать информацию только об играх от наших разработчиков, перспективных или не очень. Есть возможность ставить лайки, дизлайки. Можете это все комментировать, для того, чтобы разработчики видели ответную реакцию. Для чего все это делается? Конкретно для информирования общественности. Разработчики приходят нам, говорят, я разрабатываю такую-то игру. Я говорю, отлично, вот она. Дальше вы можете пройти по ссылке, там, в Steam или в VK Play, добавить игру в список желаемого, если она вам понравится, и пойти дальше. Потому что разработчикам, особенно Индим, очень очень нужно внимание. Я много раз говорил, очень многое зависит от алгоритмов. Индиа-разработчик не может себе позволить дорогую рекламную кампанию. Даже если эту игру добавить 10, 100 или 1000 человек в список желаемого, это уже будет огромная для него победа. Так что, дорогие друзья, подписывайтесь, обещаю вас не разочаровывать. Ну, естественно, какая-то все-таки модерация игр там будет. Абсолютно все игры, которые будут присылаться, я не буду публиковать уж, извините, потому что некоторые из них, ну откровенно сырые, или пока не презентабельные. Вот когда вам будет что показывать, когда будет чем гордиться, тогда мы эту игру и будем добавлять на канал AXBT Games. Вот смуту мы, например, пока не можем туда добавить, потому что Геймплея нет, Хей. а говорить про геймплей нельзя. Смута – это вообще удивительный клуб. Я чем больше смотрю на поведение комьюнити-менеджера, тем больше мне становится весело. Это тот самый клуб, где нельзя говорить про геймплей Запомните, игры. ни слова про ни геймплей. Ни слова про геймплей, иначе вас забанят да. нахрен. Ну и мы продолжаем. На этот раз о ваших дорогих, любимых AAA хитах Конкретно из Японии, потому что 22 марта на PlayStation 5 выйдет целых две игры, которые однозначно будут бороться за ваши кошельки. Одна из этих игр выйдет и на других системах, а пользователям PlayStation будет на чем поломать голову. Первая это Dragon's Dogma 2 от Capcom.
0: А можно на ПК поиграть в Dragon's Dogma 2? Кому? Нам. Зачем? Там я слышал по слухам на Xbox Series и PlayStation 5 в Dragon's Dogma 2 будет 30 FPS.
1: Ну ты привык играть в 30 Нет, FPS. не привык. Ты ей. Зельду прошел. 30 и 30 все, все
0: остальные игры я хочу играть ну, в 60. Ты
1: наслаждался Зельдой. Это... Если игра хорошая, Нет. можно играть и в 20. Это только FPS. с
0: Nintendo работает. На PlayStation 5 и пока это другое.
1: фанаты Xbox играли в Starfield в 30 FPS и радовались. Они... Я тебе уже говорил, Р- что там пассивы. Redfall <laughs> прошли в 30 FPS и радовались.
0: Спасибо.
1: Особенно мне хочется посмотреть на людей, которые предзаказали это «Укуси меня в зад» издание 100 баксов. Спасибо. И играли это в 30 fps и причмокивали, наверное. Спасибо.
0: В общем, да, да, 22 марта выходит Dragon's Dogma 2 от Capcom, и 22 марта от Sony и Koei Tecmo и студии Team Ninja выходит проект Rise of Ronin. Это боевик в открытом мире с такой вот напряженно-агрессивной боевкой в стиле Neo 2 с явными элементами из секера, ну или из того же вулонга от той же Team Ninja. В общем, такой ядреный боевик в декорациях феодальной Японии. Игра выглядит не супер дорого в ней ощущается такая вот неряшливость. Тем не менее, прикольное перемещение по миру с помощью крюка кошки, планера и, собственно, местной плотвы агрессивные битвы, прикольные боссы, парирование. Естественно, куда ж без этих долбанных парирований, как они задрали,
1: елы-палы. Пишите а... в комментариях, какую игру будет проходить Миша, какую Виталия, потому что нам придется их проходить одновременно. Я,
0: кстати, читал, что там будет три фракции в игре, также там будет три уровня сложности, насколько я знаю. В общем, разработчики Rise of Ronin пытаются сочетать правила такого традиционного боевика в открытом мире с сюжетом и Souls-like. Ну, игры с напряженными и непростыми сражениями. Если у них это получится, я буду очень и очень рад. Потому что Rise of Ronin вызывает у меня неподдельный интерес. В студию Team Ninja я верю. Neo 2 мне очень и очень нравится. Вулунг нравится меньше. Но вроде как Rise of Ronin это их такой самый амбициозный проект за последние годы, над которым там работали чуть ли не 5 лет, в общем жду с нетерпением. Бойся, Миядзаки.
1: И, наконец, пришла очередь лучших игр, которые нам показали на этом State of Play, которые, честно говоря, меня удивили, очень хорошо удивили, некоторые из них меня даже поразили, некоторые восхитили, от некоторых я до сих пор в шоке и не понимаю, что это будет. Ну, естественно, там Кадзима, его мы оставим напоследок, но Прежде всего, проект Джудас, или Иуда, от Кена Левина, создателя Биошок и Биошок Инфинит. Человека, который умеет создавать интереснейшие, интереснейшие миры и закрученные сюжеты ярких героев. Ну, если отталкиваться от Биошок Инфинит. Человек, который 10 лет... Корпел над этим проектом, который нам ее показал во время этого State of Play. Геймплей мне очень понравился, потому что явно вот эта шиза биошоковская там чувствуется. Ну, плюс действие разворачивается на какой-то космической станции. Действительно, зачем себя сдерживать? Сначала у нас подводный город, потом А-а-а. город в
0: небесах, а сейчас город в космосе. Вопрос, Виталик, ну, кроме очевидных отсылок к Леди Гаги. А про что Джудас? Там главный герой или героиня будет I'm just a holy fool, oh baby it's so cool, yeah, but I'm still love надеюсь, baby. то это а? вот будет это? рогалик. Надеюсь, отлично. А замечательная перспектива. Я, кстати, не удивлюсь, если эта игра будет в стиле этого рогаликообразного DLC для Pre. Как оно называлось? Мункраш, по-моему. Там тоже эта тема с забегами ну, и все такое. Вот, Кена Левина
1: это как-то мелко. С другой стороны, это игра, которая будет пожирать ваше все свободное время. Если я так Кажется, своего рода «Хейдис». Ну, только от первого лица. Чего нет, я с удовольствием... Я напомню,
0: что Bioshock Infinite Кен Левин сделал тогда и только тогда, когда с ним рядом появился продюсер Рот Фергюсон, который из некоторых элементов, которые команда наделала, собирал некое подобие игры и собрал мастерски. Левин великолепно генерирует идеи, а вот собирать эти идеи во что-то вменяемое у него далеко не всегда получается.
1: А Рот Фергюсон не умеет генерировать идеи, поэтому... Поэтому не получаются новые сезоны для Diablo 4 и только, к ну, сожалению. За Diablo 4 он великолепно запустил. В общем, Judas мы однозначно ждем. Дату выхода нам, к сожалению, не назвали. Игра появится на всех актуальных платформах. Возможно, даже на Nintendo Switch 2, когда она выйдет. Но тем не менее, проект определенно вызывает огромнейший интерес, потому что. Таких визионеров игровой индустрии раз-два и обчелся. Вот, создатели Atomicard и Кен Левин, извините. Конечно. конечно. А, кроме этого, нам устроили расширенную на 6 минут демонстрацию игры под названием Stellar Blade от создателей жопы войны, также известной как мобильная донатная помойка Nikis Goddess of Victory. В этой мобильной игре нужно коллекционировать девочек, которые упоительно трясут своими задницами во время боев прямо перед вашим лицом, а в игре под названием Stellar Blade придется взять под контроль, девушку, которую местные люди, которые остались на погибшей земле, называют ангелом. Потому что какая-то инопланетная цивилизация устроила вторжение, какие-то монстры приземлились, всех выкосили, и человечество было вынуждено покинуть эту планету. Здесь жалкие остатки, выживших в каком-то там отдельном городе под названием Зион, ничего не напоминает. И вот к ним спускается ангел с небес, ну, которая, хорошо, говорит... Ангел. которая говорит, Ребята, я сейчас при помощи катаны и такой-то матери разберусь со всеми монстрами, со всеми боссами. И, естественно, игра не скрывает, что многое, если не все, она взяла игры под названием «Мир автомат». Это и сюжетная завязка, и, вероятно, развязка. Посмотрим, чем все это закончится. Но нам показали, что у героини будет очень много откровенных нарядов, которые мы будем коллекционировать, наряжать ее, переодевать, раздевать. В общем, любоваться южнокорейцы – знаю толк в извращениях не хуже Японцев. Главная Пора, товарищи. молитва.
0: Главная молитва людей в этом мире при взгляде на этого ангела. Только бы анатомия этих ангелов, не как анатомия ангелов в фильме Догма, только бы не так, только бы не так. Да-да-да-да-да, э, мало ли у этой анатомия Барби, как там была анатомия Кена? Нет-нет-нет. Должна быть полноценная человеческая анатомия. В общем, да, игра выглядит обалденно, игра выглядит эффектно. В игре сочетаются многие идеи, начиная там от мира автомата, заканчивая и продолжая там какие каким-нибудь Скарлетт, Нексусом. Очень интересный мир с технологиями и монстрами. С монстротехнологиями тоже. Такой вот биопанк, я не знаю, биотехнопанк, если угодно. Смотрится обалденно, ждем с нетерпением. Одна из лучших демонстраций State of Play, однозначно. Насчет, кстати, Stellar Blade я напомню, что в прошлом году тоже южнокорейцы выпустили проект Lies of P. Это тоже ребята, которые ранее занимались донатными помойками и решили влететь в жанр соуз лайков. Я Lies of P откровенно недолюбливаю, но я не могу отрицать очевидное, что эта игра успешная, и у нее огромное количество фанатов. И играя в Lies of P четко видел источники вдохновения, что ребята из студии Round 8 по-моему взяли известные идеи, собрали их и получился такой вот занятный продуктик. Если Stellar Blade пойдет по тому же пути, я буду только рад. Грамотное сочетание известных идей это вполне себе путь к успеху. Создатели по Голд подтвердит. Игра должна выйти в 24 году. 26 апреля 24 года. Слушай, а у смута-то достойный конкурент появляется в апреле-то. Ну, разработчики может, может им задуматься об очередном переносе. Ну, в смысле, разработчикам Сталларблей, конечно, надо задуматься о переносе. Ну, потому что, как бы извините, разные весовые категории. Наша смута и их южнокорейская жопная бездуховность. Кстати, игра выходит 26 числа, а геймплей уже не побоялись показать. Странные не ребята. Ну, южнокорейцы. Ну и в конце стоит уплей. В мозг зрителям финальный гвоздь вогнал величайший из величайших, гениальный из гениальнейших Хидео Кадима, который представил проект The Stranding 2 на сучке, на пляжу. На пляже. Да. Да. Глупая, конечно, шутка, а потому что нравится. очевидная
1: а очевидные шутки никого не веселят, и тем более не а смешат. Меня ну, блин, слушай, ты вот этой. Какашка, жопа, писюн. Все, и Миша уже заливается. А, Это ну соответственно, Казима, понимаешь, образы. Да, 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 да. Где? Где твоя врожденная интеллигентность? Человек с высшим образованием. Так низко Виталик,
0: шутит. Ты так высокопарно говоришь, Ах. что мне кажется, ты у меня сейчас попросишь 150 тысяч рублей, чтобы я тебя сводил на обед.
1: Кстати, дорогие друзья, Антон Логинов вернулся. Если вы вдруг не знали, извините, вспоминая одного гения нельзя. Не это, понимаете, другого. они идут рука об руку. Да, у Антона Логинова появился профиль на бусте, где он там свои расценки вывесил. И если вы хотите сводить Антоху на покушать, то вам это обойдется в 150 тысяч рублей в месяц. Сука! Продлевать будете! Девочки, учитесь, блин. Вот вот с такими запросами нужно подходить к жизни. Сосни,
0: амарант. Ну и насчет гениальных запросов. Да, нам показали ролик проекта The Stranding 2 On The Beach. И Кодзима навалил задорной гениальности. Ну, естественно, хитом этого ролика стал Трой Бейкер. Стал персонаж Троя Бейкера, который похож на Джокера. И который расправляется с противниками с помощью электрогитары, стреляющей молниями. Выглядит это все шизануто-задорно. Мне это нравится нравится. Круто. Один из персонажей ролика похож на режиссера Джорджа Миллера. Это серия «Безумный Макс». Великолепный режиссер. Здесь он дал свое лицо одному из персонажей. Еще у главного героя Death 1.2 1 и 2 Нормана Ридуса появится свой Мимир. Ну, говорящий персонажик, который будет висеть у него Кто на поясе. Это у Кратоса в Гадуфор была говорящая голова, которую он таскал с собой на поясе. Кадима посмотрел на Гадуфор, понял, что если с Ридусом будет бегать и бой и голова это многовато, поэтому с Ридусом будет бегать говорящий вот этот вот персонажик кукла, которая, кстати, двигается в стиле стоп-моушен. Ну, забавно, окей.
1: Короче, студия «Кодима Продакшнс» на протяжении 9 минут нам показывала великолепнейший и очень непонятный визуальный ряд. Герои в одной сцене какие-то черно-белые, а другого героя какие-то ниточки устремляются вверх. Они там вскрывают какой-то саркофаг, из него какая-то черная жижа начинает сочиться. У девушки зачем-то вторая пара рук торчит из плеч, и эта пара рук изображает то респиратор, то дает ей прикурить что происходит? Нам сообщили, что да, теперь у нас будут разные биомы. Вот тебе пустыня, вот тебе горы, вот тебе город какой-то футуристический, где Ридус сможет путешествовать. Будет динамическая смена условий. Например, наводнение. Придется от него убегать. Естественно, это наводнение будет ломать все постройки, которые ты будешь возводить. Кроме этого, будут оползни, которые тоже будут сносить нафиг все постройки. То есть природа станет более динамичной, чем была до этого транспортные средства, шутер, потому что появятся противники, роботы. Естественно, их нужно будет расстреливать из всяких автоматиков и пулеметиков. Ну, то есть, Кадима что-то показывал, как обычно, очень вдохновляюще, очень круто. Я помню рекламную кампанию первого Death когда нам один трейлер, второй трейлер, четвертый трейлер, ничего не понятно, но настолько интересно, что, когда игра вышла, жопа порвалась у всех. Потому что никто не ожидал, что такие актеры, такая графика, такой арт Дизайн будет использован в простом симуляторе ходьбы.
0: Да, симулятор доставщика. Кстати, геймплей Death Stranding'а показали где-то за полтора-два месяца до релиза игры. Даже гений готов был показывать геймплей полноценный. Там была причем полноценная презентация. И когда наконец-то эта полноценная презентация геймплея случилась, люди такие, Кадима. А ты те грибы принял, прежде чем это делать. Но геймплей на первый Death Stranding мне очень нравится, атмосфера там тоже потрясающая. Сюжет, на мой взгляд, фуфло отстой и претенциозная фигня. Но посмотрим, как Кадима будет развивать идеи Death Stranding первого во второй части. Отметим, что в декабре прошлого года стало известно о том, что к Death Stranding приобщилось более 16 миллионов игроков. Это с учетом того, что игра была в Game Pass'е, это с учетом того, что ее раздавали в Epic Game Store. Но, тем не менее, результат впечатляющий. Выходит The Stranding 2 on the Beach в 2025 году. Короче, один гвоздь в
1: фрышку гроба Microsoft уже забит в 2025 году. А потом появился Кадима еще раз в рамках этого State of Play. И сказал: Я нанесу еще один удар, блин. Ребята, на этом мероприятии Кадима анонсировал. Tactical espionage action Фактически новый Metal Gear, который разрабатывается для PlayStation 6, консоли следующего поколения. Он сказал, вот, закончится работа над The Stranding 2, и я на свое 40-летие в игровой индустрии начну разрабатывать свой Magnum Opus. Ту самую игру, которая воплотит все мои фантазии, потому что наконец-то появится платформа, которая эти фантазии сможет реализовать. Казима пообещал, по сути, возрождение Metal Gear-а только Лучше, дорого, богато, офигенно. А в это время для Xbox делает что-то там с облаками. Какая-то облачная хирурга. Спенсер этому очень сильно радуется. А в любом случае, Кадима без работы не останется. После успеха, я надеюсь, The Stranding 2 и сделает для нас, если доживем, новую часть Metal Gear, которая будет называться, конечно же, не Metal Gear. Но как-нибудь по-другому.
0: Ну, не так, как Metal Gear.
1: Не Metal Gear. Metal Gear League вид. Splinter Cell Solid, например. Замечательно. Если удастся вытянуть эту франшизу из-за разлагающегося трупика Ubisoft, про неё мы
0: поговорим в следующем ролике, ну, дорогие к тому друзья. времени Ubisoft нахрен обанкротится, и Sony купит эту конторку со всеми потрохами. В общем, Кадима дал нам отсылочку к какому-нибудь Devil May Cry, дал нам отсылочку к Hi-Fi Rush, к чувак... дал нам отсылочку к Guitar Hero, ну, ко всем музыкальным проектам, музыкально-боевым проектам. Джокер на электрогитаре, это классно мне понравилось. Кроме
1: этого, дорогие друзья, Sony сказала, что на этом она не остановится. И 6 февраля проведет еще одно мероприятие. Так что подписывайтесь на этот канал. Будем вместе смотреть на демонстрацию Final Fantasy 7 ребят, которую Миша
0: также называет Перерождение. Прекрасная игра. Да. Компания Sony, как можно заметить, из этого State of Play верна себе. Какого-то чуда не случилось. Sony четко обозначила свои планы на первое полугодие 2024 года. Sony четко обозначила, что сейчас работает с партнерами, восточными партнерами. Внутренние студии Sony непонятно чем занимаются. Наверное, тужится над всеми 6-12 играми сервисами. Ну да, посмотрим. На второе полугодие у Sony пока ничего нету, возможно, Silent Hill 2, но это, судя по ролику Silent Hill 2, не столько хит, сколько шит. Ну, насчет, кстати, молчания Sony на второе полугодие. Во втором полугодии 24 года ожидается запуск Nintendo Switch 2 когда, да, с и опять спустится пару японских дедушек и жестко покроют всю игровую индустрию. Поэтому компания Sony неплохо так прибрала к себе первое полугодие. Microsoft там на фоне что-то делает со своими хеллблейдами, индианами, джонсами и Эваут. А Sony вот одна японская фигня за другой. Причем среди этих японских фигнь очевидные потенциальные хиты легко наблюдаются. Главный хит первого полугодия от Sony, ну, от партнеров Sony, это, естественно, Final Fantasy VII перерождение. Rise of Ronin, возможно, станет таким локальным хитом. Stellar Blade имеет все шансы залететь высоко, почему бы и нет. Тем более, что первое полугодие за японцами, так жестко прям за японцами может быть на этом фоне и корейцы, так сказать, этот хайп-трейн подхватят и взлетят. В общем, планы Sony понятны. Ну, ждем, когда Нил Дракман нас порадует своей уже гениальностью. Кто-то у него будет. Какие руки, куда будут залезать в ролике Last of Us, остается только догадываться.
1: Да, дорогие друзья, и на этом у нас на сегодня все. Компания Sony показала, что PlayStation 5 пока не стоит выбрасывать пылью. Пылью Покрываться эта консоль в этом году, в начале этого года, определенно не будет. Ну, а там посмотрим. Если вы хотите поддержать это видео, есть лайки, можете воспользоваться этой услугой. Дизлайк тоже сойдет, прокомментируйте, что хотите, хотя я уверен, многие люди уже отбомбились по поводу того, что до Silent Hill 2 не так уж и плохо. Ну, я я, я, я с вами, друзья. Я в любом случае поиграю в этот самый Silent Hill 2. Ну и напоминаю также, что у вас есть прекрасная возможность стать нашим спонсором на бусте спонсору или напрямую через ютубчик. Спонсором мы всегда говорим при Супер огромнейшее спасибо. Призываем заходите иногда к нам на бусте. Там вся информация бесплатная. В общем-то, главный принцип этого канала информация бесплатная. Даром всем и каждому. Главное, не забывайте подписываться. Еще раз напоминаю про телеграм-канал XBT наши игры. Передайте всем своим известным разработчикам, чтобы они не забыли связаться со мной. Для того, чтобы у нас был вот такой огромный-огромный километровый списочек игр, которые находятся в разработке. Игр, которые достойны внимания. Игр, которые можно добавить Список желаемого для того, чтобы хотя бы так просто, банально поддержать наших ребят, которые денно и ночно страдают напротив экрана, прописывая там какой-то код или рисуя какие-то там картинки, чтобы вам подарить, я надеюсь, новое упоительное приключение. Пока-ка! Пока. Знаешь, в чем проблема Кадимы? В чем? Ну в том, что он показывает херню. Да. И демонстрирует тем самым, что в любой момент может произойти все, что угодно в его игре. Да. Ну, то есть технически все, ограничений никаких нет, сдерживающих не, факторов не нет. Совсем. И объяснений никаких не надо. Не, 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 Или не даже, не даже если
0: объяснение будут, то это будет объяснение. Ну потому что не в его вселенной, вот этой херальной, вроде какие-то объяснения ты есть. Я разобрался, ты понял,
1: что? ты осознал ролик металлист уже выпустил по этому поводу, если
0: металлист не выпустил, то значит хер с А 2, ты ролик что-то металлиста досмотрел по Алану Уэйку это, это бесполезнее. или потерялся в этой петле ты так и не вышел
1: на спираль то же самое будет в этой херальной петле Кадзимы. в херальном болоте так сказать, не, очень красиво но технически, вот пожалуйста вот, пожалуйста для того, чтобы понять Кадиму, для того, чтобы понять Кодзиму вам нужна одна книга Кадима гений», вторая книга «Гений наносит ответ на удар». Ну, и, естественно, и третья книга «Новый «Новая третье, надежда там. гения», да? Не-не-не, не «Надежда надежда okay. «Хиральный удар»
0: вот так гений» вот. или как там это? Нет, так, «Новая надежда». Почему? В... Ну, это самое. Нет, «Новая надежда» это четвертый эпизод ну, Вот именно. А, шестой эпизод, господи, как он назывался? «Последний, последний... джедай», «Последний нет, гений». Нет, 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 эпизод шесть Последний джедай. Последний джедай это новая трилогия. А, блин. Первая трилогия, как последний. Новый джедай. Как шестой как, эпизод.
1: Кому в, в общем, в любом случае, Кадима, конечно, навалит, но. А, без... Возвращение джедая. Вот. Возвращение гения. Возвращение да? гения. То есть без пояснительной записки вообще очень сложно разобраться и понять, что тут происходит. Некоторые а люди спрашивают: ребята, а какие книги про игровую индустрию почитать? Вот фантастические теории фаната э, нашего любимого гения. Я про эту книгу уже рассказывал, но тут как бы навалили еще один том, соответственно, здесь фанат пытается разобраться, вот это фактически, как некоторые блогеры, которые чаще сейчас. я вам расскажу, что на самом деле автор игры имел в виду, а здесь он вот это называется, как это,
0: СПГ, Синдром, поиска... да. Синдром Поиска Глубинного да, Смысла. Да, да. И он
1: такое там выкапывает, там Кадима, наверное, читал эту книгу, удивлялся, такой, блин, да я, я гений.
0: Да-да-да, и все поймут, действительно тонко. Но Кадима умеет набрасывать на вентилятор.
1: Какое здание должно нам заплатить за бесплатную рекламу Бамбора? Вот Ну, Бамбора. С вас по крайней мере упоминание нашего канала у себя где-то в социальных сетях.
0: Нет, Метал Герсвали два класса. Очень, очень классная Лучшая тема. часть серии. Я тебе говорю, уже.
1: благодаря этой книге я понял, что на самом деле Кадима имел да в виду. Пахнет, он там шо, на, самом на самом деле имел самом виду. Играешь, деле. получаешь удовольствие. Шо? Шо? ты не понял. Не ты понял. неправильно получал удовольствие. Угу. Вот прочти, пожалуйста, эти два тома. После этого приходи на обсуждение И творчества Кадимы. И что он мне там объяснят,
0: как я должен был получать удовольствие мне от позывной глубокая глотка? Это, это или все что? для
1: того, чтобы ты наконец-то глубокая глотка. Это все наконец-то для того, чтобы чтобы ты мог эм, как бы с четким пониманием э, вопроса общаться со зрителями. А то твои обзоры, они ж... дорогие друзья, тут согласитесь, поддержите, обзоры от Миши. Короче, поиграл сюжет говно, да я даже не вникал, в общем игра кал. Я ж тебе вот, на... типичный я... обзор на Alan Бэйк 2.
0: Естественно. Я ж на стриме рассказывал, как нам Кадима э, показывает э, старые эти мгс эти ну и вообще то, как все старится. Старится. В мгсе первом помнишь была сцена, когда Мэрил убегает от Снейка, да. он смотрит на ее задницу, ну и так вот это все в замедленной съемке. Помнишь такое? Да да да. Вот, в The Stranding Помнишь момент, когда Фреджайл скукоживали? Ну-у-у. Ну, когда этот злодей Ну-у-у. нацепил на нее маску и отправил бегать под этим херальным дождем. у тебя будет сморченная да, да, да. жопа. И нам показывают, как эта жопа сморчивается. Так вот, Кадима как бы показывает, ребята, время течет, все состаривается. Помните, как вы фантазировали о жопе, Мэрил? Так вот, эта жопа теперь вот так выглядит. Это мета метафора, понимаешь? Ну,
1: время идет, все меняется, шопа делает. <с hoped> который, anyway. <booed> <inta installment> <initiatives> только Том Круз не меняется, а так все его партнерши, я там видел некоторые фотки. Вот ä, Том Круз в фильме Топ Ган. Uh-huh. Вот Том Круз сегодня. Вот его партнерши тогда из фильма Топ Ган. Вот она сегодня. Ты такой
0: время жалеет только Тома Круз. Интересно, чью скукожную жопу Кадима покажет в Дестрендинг 2. Может, этого Миллера, ну, этого режиссера «Безумного Ой, Макса». Сс... Там где-то одни мужские жопы, я уже понял.
1: При том, что две классные девчонки у него, имеется в виду актрисы, принимают участие в создании «Дестрендинг-2».
0: если это... Но у обеих будут
1: я Фреджел, как там ее зовут? А, а, ведь были времена, когда Кадима не, а не,
0: не
1: боялся добавлять. Я ни одну знаю, ни вторую не знаю. А-а-а. Мне абсолютно не вот, вот личики у них норм... личики. лица у них замечательные. Вот, но были времена, когда он добавлял вот эту. В Metal Gear Solid 5, вот эту, в бикини, девку. Вот это, вот там это не я бикини, понимаю. Это... Вот эта героиня. Снейк А больше бы таких ярких героев. Хотя о чем это мы. Sony уже готовит целую игру про эту героиню. Называется Stellar Blade. Конечно. С возможностью Поехали. раздевать ее как угодно и переодевать. Ждем выхода на ПК с ньют всякими модами. Отлично. Ну, ладно, начинаем. начинаем. Раз, два, три.